0: Dimanche soir, c'est souvent le soir de toutes les interrogations. Alors que le soleil disparaît sous l'horizon et que les lampadaires de nos rues s'allument, arrivent alors les questions légitimes et les angoisses existentielles. S'il est facile de trouver la réponse à quel temps fera-t-il demain Que va-t-on manger ce soir D'autres problématiques sont, elles, en suspens. Ainsi, qui est-il après la mort Dieu existe-t-il Comment font les toutes pour se reproduire alors qu'elles sont aveugles ces questions, là, elles restent là, au milieu de notre espace mental. Ce sont un peu comme des boîtes contenant le chat de Schrödinger. On ne sait si on souhaite les ouvrir, on risque de découvrir au mieux un présage favorable ou au pire une réponse sans qu'une tête n'ayant de sens que dans son affirmation. Serions-nous heureux de découvrir qu'après la mort, il n'y a probablement rien Que si Dieu existe, il permet l'horreur que les taupes mâles, en réalité, creusent de façon frénétique pour tomber sur les femelles et partager avec elles leur code génétique dans un coït, dans un coït pas vraiment consenti L'univers est constitué ainsi de questions. Lorsqu'on regarde les étoiles, ce sont autant de points d'interrogation. La seule vérité est que nous sommes là. Tout de suite. Maintenant. Nulle part ailleurs. Notre cerveau s'aligne sur notre corps. Nous regardons par la fenêtre. Nous observons la vie. Le temps défile et se suspend le temps d'un soupir. Le débat n'est pas encore là. Là où la fin est déjà proche. Alors, on pose une casserole d'eau sur la plaque. Ce soir, nous mangerons des pâtes et tout ce qui nous échappe restera avec des cartes. Vous êtes sur Radio Dijon Campus, c'est Guillaume et vous écoutez Dimanche Dépression. Et cette semaine, nous avons décidé d'être des dingos, en prenant un sujet ultra polémique puisque nous allons sombrer au comble de l'horreur, invoquer les esprits et hurler à la mort. Priez que surtout, nous échappons à cette nuit où le commercial se mêle à la tradition anglo-saxonne puisque ce soir, nous allons parler de Halloween. Et pour en parler, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de celle qui me dit dans le privé « Tu es quand même un gros psychopathe !» Et c'est Marie-Lucille. Salut Marie-Lucille
1: J'ai dit ça moi Salut
0: bah écoute... Euh... Je crois pas, non. Non, tu dis pas que je suis un gros psychopathe Non. C'est pas... Non. Il me
1: semblait pas... Bon.
0: Écoute, je sens qu'on veut renier ces... Euh, euh, comment dire Est-ce que ses... ça
1: ferait pas de toi un gros psychopathe, du coup
0: De dire ça <rire> <rire> Je ne sais pas. Est-ce que euh, le sujet, Elwin, t'a, euh, comment dire, inspiré Marie
1: non, 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 c'était pas facile, Halloween. Hein. Sujet très clivant. On n'a pas envie euh, d'y aller trop franco. On se dit vraiment, est-ce que je vais dire ça Est-ce que vraiment non Du coup,
0: est-ce que j'ai très consensuel. Est-ce que justement, c'est -ce parce que c'est pas clivant <rire> que euh, que c'est bah,
1: oui, ça peut être clivant. Après, ça dépend tout dépend non, langue, dire, dans lequel on le prend, sur lequel on le prend. Mais effectivement.
0: C'est justement parce que c'est pas clivant qu'on n'a rien à en dire. C'est
1: peut-être moins facile. enfin euh, ça dépend. Je...
0: Et en Ouah même temps. Euh... Finalement.
1: Finalement. Euh... Non, mais euh, bah, jamais. Enfin, même un sujet très clivant n'est pas facile à traiter parce qu'il faut quand même euh, trouver un angle où... ou alors prendre un parti pris et, et le défendre euh, à ses risques et périls. Mais euh... mais euh, effectivement, Halloween, ça m'a moins inspiré que d'autres sujets. C'est pas grave, c'est comme ça.
0: Alors, on vous l'avoue, ce soir, c'est un peu la galère, pour plein de raisons. Euh, mais on va s'en sortir. Simplement, des raisons techniques. Des raisons techniques. Euh, voilà, tout est un est peu... C'est un
1: peu laborieux. L'ordinateur est en vacances, lui aussi.
0: Exactement, <rire> l'ordinateur était en vacances. Euh, les potards euh, ne se sont pas levés à l'heure. Mais c'est normal, c'est des vacances. C'est hein. ça aussi. Donc, on a dû un peu euh, voilà, jouer avec la technique. Mais nous sommes là. Et c'est ça qui est finalement bien. Et nous sommes d'autant plus là que, enfin, nous allons pouvoir écouter le montage Halloween, ma Lucille. Est-ce que tu as envie d'écouter ce magnifique mais montage Oui, j'ai je... hâte. Là, elle a levé <rire> les yeux au ciel, genre. Eh <rire> <rire> bien, écoutons le montage Halloween, ma Lucille. C'est parti.
2: Bah Halloween, il faut venir déguiser. Faut... faut un déguisement qui fasse peur. Vous êtes déguisés en quoi, là
0: Oui, mais enfin, écoutez, nous sommes des fantômes.
2: Silence Non, j'arrive. je vous annonce une grande nouvelle. Je donne un bal masqué.
3: Vous êtes déguisé comme au carnaval. Silence, la vilaine. Quand
2: je mets ce masque, je suis capable de tout. C'est trop bien de se
3: déguiser. Trésor, le
0: trésorier. Bonsoir. On vous a fait attendre. Vous allez bien Bon, je voulais juste te dire un. Je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens ou si ça t'arrange dans la plus proche dimension parallèle. On
2: n'a pas peur, peur de la nuit.
3: De... Non, non, non. Non, non, non. non,
1: On n'a pas peur de la nuit.
2: Eh
3: tu un dieu Si Michel,
2: le réparateur. Et je viens pour réparer le maillot de ton score. Coupé hey, je te croyais plus fort que ça, Batman. Bon, on arrête les déguisements,
0: hein. c'est que des emmerdes Kiss my ass D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu l'ami.
1: Quel montage joyeux <rire> Avec Ghostbusters <rire> Très générationnel cela dit.
0: J'ai dansé euh, en faisant ce montage, euh, plus d'une fois. Ah
1: bah, ça m'étonne pas, Et car je cette chantée. musique est entraînante.
0: Et je l'ai chanté toute la journée, voilà.
1: Tu nous as mis quoi comme extrait The, Tu nous as mis Ghostbuster tu nous as mis... Alors, pas du... Alors
0: oui, je vous ai mis du Ghostbuster. Tu mis veux...
1: Macron à un moment donné Oui,
0: parce que j'aimais bien le « Es-tu, Gozer ?» euh, et « Bonjour, j'arrive », et c'était Emmanuel Macron. Et ça me faisait rigoler, toi, le côté oh, ouais, ouais. La réponse, voilà. Il y a du OSS 117, ah. il y a du Jamel bouze il y a du The Mask.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
0: Et... C'est tout, je crois. Euh... Ah, un enfin, petit Camelot, tout, non,
1: pas cette fois. Souvent, il y a... Cette...
0: Pas, y a... Souvent, y a... <rire> non, il n'y a pas Camelot cette fois-ci, parce parce qu'il euh, n'y avait rien de satisfaisant dans Camelot. Marie-Lucide, euh, je crois que c'est moi qui commence cette oui, semaine, c'est ça c'est toi
1: qui commence, je t'en prie. Euh, c'est quand tu veux, Guillaume, et c'est Halloween sur Dimanche Dépression. Vous êtes sur Radio Campus.
0: 92.2, c'est ça Exactement. Et euh, 92.2, c'est un multiple de quoi De 2 hey hey Et voilà. J'ai eu peur. Vous voyez, la professionnelle, c'est parti, je me lance la chronique. <rire> Le problème d'Halloween, c'est qu'il faut se déguiser. Qui aime se déguiser moi pas. Pour un costume réussi, il faut d'abord un temps incalculable de préparation et d'inventivité. Un jour, pour une soirée, j'avais décidé de me déguiser en Mario. Pour réaliser ce tour de force, j'ai dû aller trouver un t-shirt rouge qu'au passage je n'ai jamais reporté, me confectionner une casquette sur laquelle j'avais mis un logo en papier. Alors, on ne peut pas nier que l'amusement fut là, mais euh, quelques minutes du mois, mais le sentiment de ne ressembler à rien était présent. Pire que ça, l'impression d'avoir fait les choses à moitié, « Comme si je n'étais pas allé au bout de la démarche. » Il paraît que le ridicule ne tue pas, mais dans ce cas-là, pour moi, il est usant. Halloween, en plus, se différencie des autres traditions du déguisement latin ou flamand. Du nord de la France jusqu'en Italie, il y a la tradition du carnaval. Ainsi, on se déguise, puis on parade dans les rues avec des chars à Dunkerque ou à Nice, et c'est l'occasion de renverser les valeurs. Les puissants sont ainsi raillés, et les faibles deviennent les maîtres de la rue pour une journée. Cependant, l'esprit d'Halloween semble être légèrement différent. Certes, il s'agit de se déguiser, de changer de peau, mais il s'agit aussi de se faire peur. Cette fête est rattachée aux fêtes de la Toussaint, pour, la, pour Halloween. Ce moment où la lumière décline et où les morts sont invoqués. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il est de tradition de faire le tour des maisons en réclamant des friandises. « Grâce, Gare à celui qui ne donnait rien !» Il subirait alors le courroux des esprits frappeurs. Halloween fait donc la part belle aux monstres et à l'univers de l'horreur. Donc dans l'imaginaire collectif, un bon costume pour cette occasion, c'est une momie, un loup, un zombie ou un épouvantail. Pour les plus cinéphiles, ce serait Jason, le tueur de scream ou celui de Vendredi 13, avec un couteau en plastique et du faux sang. En réalité, certains en feront trop, d'autres seront dans l'à peu près. L'objectif n'est pas d'être le meilleur, c'est de ménager ses effets. Pour cela, il suffit de se cacher derrière une porte, de hurler très fort, qu'on soit mal ou bien déguisé, cela marche à chaque fois. Halloween est donc la célébration de la peur, de ce qui nous fait peur et de tout ce qui les incarne, les monstres. Ceux-ci habitent depuis longtemps nos récits. Dans les mythes de la Grèce antique, ils sont partout. Les bêtes fabuleuses hantent le monde pour y permettre aux héros de faire leurs preuves. Ils terrorisent les hommes et ils font marrer les dieux. On y trouve le Minotaure brutal et incontrôlable, qui dévore les égarés du labyrinthe. Les faunes priapiques qui courent après les vierges. L'hydre de Lerne aux mille-têtes qui reposent dès qu'on la coupe. Les cyclopes forgeront des phéistoses et on pourrait en évoquer bien d'autres. Ces mythes se sont, pas, se sont passés de scribe en scribe et ensuite de moine copiste en moine copiste. Les auteurs classiques du XIXe siècle s'en sont au C'est le comble de l'homme civilisé que de transformer ces mythes en œuvres maîtrisées, de les magnifier transformant le populaire en sanctuaire. Et puis, la, pa la parole des monstres de la rue est venue s'inviter sur le papier. Après les mythes, les contes ont repris le flambeau. Les sirènes d'Andersen, la Lorelai de Goethe, les, les monstres sont incarnés dans leurs récits. Ils ont affronté des princes, brutalisés, des princesses. Ils sont revenus donc au centre de notre narration. Ils n'étaient pas là pour, les faire, pour, le faire, pour le faire valoir d'Araklès ou des chevaliers de la table ronde. Non, ils étaient les héros. Parfois, la morale pouvait s'avérer douteuse, mais les enfants tremblaient. Le XXe siècle a alors repris le flambeau. Le genre du fantastique et de l'horreur s'est imposé d'abord dans les littératures. Après Lovecraft, puis King, il s'est donné même des lettres de noblesse. Et puis d'un coup, le cinéma est arrivé. Le règne des monstres pouvait alors commencer. Issus du cinéma d'exploitation, ils se sont vite imposés afin, avant de devenir un genre à part entière. Les monstres sont devenus des figures de mythes, moderne, de mythes modernes, porteurs comme leurs ancêtres d'un sens plus profond. Dans l'ordre on peut retrouver le loup-garou, symbole de l'adolescent en pleine puberté ou représentation littérale que l'homme peut être un loup pour l'homme, le zombie, incarnation de l'uniformisation soviétique ou capitaliste, de la peur de la menace atomique ou du réchauffement climatique, le fantôme, évocation de la mort du temps qui est passé, de l'indicible, L'alien, force brutale nous renvoyant à notre impuissance ou au contraire à notre sauvagerie. Et encore, je donne les plus évidentes, mais j'aurais pu évoquer le vampire, ce loup-bar séducteur transgressif, le tueur en série, produit du fait divers, le démon, miroir de notre morale, ou au contraire, produit de notre chaos. Mais une fois sortis de la salle obscure de notre livre, de nos récits au coin du feu, des mondes, les monstres ont tous un point commun. Dans nos réalités, ils sont particulièrement invisibles. Nous nous en servons comme des totems pour placer des lois et des recommandations dans la tête de nos enfants. Cependant, comme Dieu, Jésus ou l'humanité dans, dans, dans le discours de Jordan Bardella, on n'en a jamais vu. On les a, tous on les a tout au plus un jour devinés dans une pénombre ou dans une tentative d'expliquer l'inexplicable. Alors pourquoi Comment de notre morne ré euh, réalité nous sommes passés à l'improbable D'abord parce que les récits de monstres ne feront que parler de nous, les hommes. Il n'y a pas à aller bien loin donc. Malheureusement, de tout temps... <rire> Les hommes ont par exemple tué. J'aime bien le de tout temps. De tout temps, on a fait. Voilà. De tout temps, les hommes ont par exemple tué. Il s'est avéré très créatif pour écrire des histoires et les raconter. L'être humain, c'est aussi. Eh, si, voilà, il est capable d'écrire de fabuleux récits, l'être humain s'est aussi avéré être un merveilleux criminel. Ainsi, il s'est montré inventif dès qu'il s'agit de tuer, de construire des armées. Ainsi, il est plutôt bon que s'il s'agit de tuer une personne, une armée, voire un peuple Il a démontré qu'il peut être aussi la pire des bêtes quand il devient un pervers, un tortureur ou un violeur Ainsi, il perd son humanité avec le temps Le passage du récit en ré... Et, de... Et avec en fait, le passage de récit en récit, il devient un monstre Cependant, l'être humain est un monstre banal Il s'habille en jean ou en jupe va se couper les cheveux chez le coiffeur élève ses enfants. Ainsi, Xavier, Delubon, euh, Xavier Dupont de Ligonnès avait une femme, quatre enfants et un boulot. Michel Fourniret et Monique Olivier étaient mariés et avaient un enfant. Listi le listing pourrait être long. Ils étaient presque comme nous. Et encore, ce ne sont que les plus évidents, la partie émergée de l'iceberg. On pourrait aussi évoquer les dictateurs. Hitler, Mussolini, Poutine, tous aussi ont des amis. Des femmes, voire des enfants. Il en va de même pour les sous-fifres, les gobels, les Hichmann. Ils feraient de mauvais monstres de films, engoncés dans leurs uniformes ou leurs costumes avec leurs têtes du quotidien. Que dire de ceux qui exécutent les ordres, voire exécutés tout court Anna Arendt dans la Banalité du mal, évoque comment l'homme peut être dans la société moderne un monstre. Elle explique que le découpage de l'ordre du décideur jusqu'à l'exécutant dédramatise les actes abjects. Le décideur ne tout pas mais a donné l'ordre. L'exécutant a tué mais n'a prétendument pas choisi de le faire. Certes, le modèle sera remis en cause par les historiens. Cependant, une idée survit c'est que l'être humain peut oublier son humanité et alors devenir une bête. Et pourtant, il est là, avec ses deux jambes et ses bras, coquille d'une espèce de venue creuse. Il reste alors le récit de ce qui reste. Il se matérialise de plusieurs façons. D'abord, à travers les témoignages, souvent ceux des rescapés, anciennes femmes battues ou victimes de la Shewa, certaines parlent. Puis, le premier écrit sur les monstres, c'est la justice, celle qui se joue dans les tribunaux. Elle se matérialise dans les témoignages, les débats qui s'en Certains voient dans la justice l'espace du punitif. En réalité, c'est le lieu où l'humain remet du sens. Il refait le récit, redonne une vie aux victimes, permet de comprendre ce qui nous rend humains. Qu'il soit dans une cour d'assises de région ou lors du procès de Nuremberg, les procès, c'est le lieu où le récit des monstres est, consi est consigné. Ainsi nous sommes. Le théâtre et le cinéma ne font rien de plus. Ils subliment juste tout ça, le rend un peu moins procédurier. Apostrophe et contextualise, pour qu'on puisse passer du particulier à l'universel. À l'heure où la guerre revient, où la planète se réchauffe, où les mots ont parfois remplacé le récit des événements, avec par exemple le mot comme « la Shoah » ou « la Negba, je me pose parfois la question de ce qui restera. Qui sera le monstre des histoires des enfants de mes enfants Est-ce que c'est moi qui sera caché sous leur lit Est-ce que c'est moi qui les sauvera Voilà peut-être une bonne histoire à raconter.
1: Merci Guillaume pour cette chronique où on, on, on commençait quand même assez positivement et assez légèrement avec cette idée de tradition de déguisement. Puis on est passé par euh, la mythologie, les contes pour enfants, à Hitler, Goebbels, Anna Arendt, du pont de Ligonnès pour arriver jusqu'à euh, nous. <rire> C'était un bon, euh, 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 comment dire, un, un, un bon, un paysage que nous nous a fait là.
0: J'étais, bon je serai numéro un de la draft des Tellement je suis fort en rebond.
1: Là, effectivement, il y, a, il y en a quelques uns. Mais euh, oui, pour une chronique qui commençait plutôt légèrement, elle finit plutôt, pas tragiquement, mais en tout cas euh, sur des questions euh, existentielles euh, assez fortes.
0: Oui, mais tu sais comment on est, Marie-Lucille. On, on, on commence à écrire sa chronique. On est là, cool. C'est vrai. On pose plein d'idées. <rire> on dit « Ah, Halloween, c'est chouette, c'est le déguisement, etc. Même... » Bref. Et puis d'un coup, on se laisse porter par le vent. Et là, bam, la vie, elle tombe sur toi. Ouais, avec puis... tout son tragique, elle te fait dans ta tête. Et voilà. Ça ne se
1: passera pas comme ça, ça non Tu, es <rire> tu ne vas pas continuer de parler de Mario, tu vas arrêter tout de suite
0: <rire> Tu vas arrêter d'être heureux, non d'une pipe voilà. Tu vas arrêter de sourire vous êtes qui Vous êtes qui, monsieur
1: Réfléchis un peu sur toi, s'il te plaît.
0: Et c'est là où tu te dis, mais tiens je suis en train de parler à mon reflet dans le miroir. Je non, suis une personne atroce et je souris et ça me fait pleurer. Et à mesure <rire> que je pleure, je me trouve ridicule, alors je rigole. Oh mon Dieu, mais, mais la vie, l'absurde Oh là là, Albert Camus qui est tu du... <rire> L'étranger. Oh là euh... là.
1: <rire> hey. Très bien, très bien. Euh, voilà. voilà comment Guillaume écrit ses chroniques. Donc vous, vous savez tout maintenant.
0: <rire> non, en vrai, euh, je savais déjà où j'avais envie d'aller. Je voulais parler du fait que peut-être que les monstres, ne sont... les monstres les plus monstrueux ne sont pas <rire> effrayants. Visuellement pas effrayants. Et... Parce que tout de suite, j'ai pensé à Kim Jong-un. Typiquement, le mec, euh, un petit gros, euh, mal habillé, avec mmh. une mèche toujours un peu décalée et pourtant qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors il n'y a aucun jugement sur le physique, hein. c'est plutôt, un, quand tu le revois c'est un personnage de pas quelqu'un
1: qui a l'air d'un squelette ou d'un épouvantail.
0: Parce que je pourrais dire la même chose de Donald Trump, qui ouvertement... Ah, euh...
1: tu me ressembles à une citrouille, quoi. Mais c'est vrai que bon, ça n'a rien effrayé en une citrouille, tu me diras. Pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout.
0: <rire> voilà. Euh, ouais. Donc non, je savais où j'allais euh, et j'avais envie d'arriver là. Mais il faut dire que ça a été laborieux parce que j'avais le début, j'avais la fin, mais je n'avais absolument pas ce que j'allais me mettre au milieu. Et je savais pas, enfin si je savais plus ou moins comment j'avais envie d'y aller, mais je sais pas, c'est une chronique qui m'a résisté euh, un peu. J'ai eu du mal à l'écrire. J'ai bataillé hein, avec
1: cette chronique.
0: Ah, je, je me suis regardé mais dans un miroir et j'ai dit, Guillaume, bats-toi, vas-y
1: Tu es retombé sur tes pieds. Tu, et... tu...
0: Je, je, je suis un acrobate.
1: Tout à fait. La, la pirouette était belle. Et...
0: Voilà. Euh, voilà. Exactement. Je, je, bientôt, je serai intermittent du spectacle. Et on pourrait venir me voir dans un magnifique spectacle de cirque. Et je jouerai avec les mots aussi.
1: Oui. Bah, je, je pense que c'est mieux que tu continues à jouer avec les mots. <rire> Après, je, voilà. Tu, tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas euh, t'empêcher euh, de d'essayer de... en tout cas <rire> si tu souhaites faire du cirque Fais donc euh... <rire> euh...
0: c'est tout ça bah, c'est tout
1: ouais je, je voilà je, 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 ça m'a fait penser euh, quand tu parlais de euh, l'éducation des enfants et enfin du coup euh, le fait qu'on qu'on écrive des histoires de, de monstres, c'était aussi effectivement des visées éducatives, donc ça m'a fait penser aux contes de Perrault et, et notamment euh, à la, fin par exemple sur des contes comme, euh, comme euh, le Chaperon rouge où euh, l'idée c'est aussi de, de faire de faire en sorte que les enfants fassent attention aussi à l'extérieur, mais effectivement avec un, un, un méchant bien identifié, qui est un loup personnifié. Mais aussi, euh, j'ai pensé au personnage de la belle-mère, qui pour le coup n'est jamais trop... Euh, enfin de la marâtre en fait, mais qui est en fait la, la, la belle-mère souvent dans les contes, mais qui, qui est, est enlaidie, mais qui, qui n'est quand même pas souvent mm, sous forme de monstre pour autant. Comme ça pourrait l'être, comme une sorcière ou elle s'apparente peut-être à une sorcière, mais elle reste un personnage assez humain finalement et non moins non moins horrible. On ne remercie pas. Charles Perrault pour euh, cette réputation fait au Belmer, d'ailleurs, euh, entre parenthèses.
0: Alors, il euh, faut savoir que Charles Perrault, il n'a rien inventé. Hein. Il a juste repris des... Des, des contes de la gros, rue. Oui, oui. Bah oui. Et d'ailleurs, je, je, petite dernière parenthèse, il était amusant, quand j'ai écrit cette chronique, de me dire, voilà, les monstres ont toujours été là, ils se sont transmis dans le langage populaire. Sûrement que les mythes et légendes grecques, avant d'être chez Hésiode ou chez Échil, c'était aussi des, des langages de la rue. C'est pareil pour les contes. À un moment, tu as toujours un espèce de magnification où d'un coup on rend ça présentable mm -hmm. comme Disney pourrait le faire avec les contes de Pérou ou d'Andersen, hein, par exemple et il y a toujours mais il y a des des œuvres qui échappent à ça au sens où même parmi les mythes par exemple parmi les mythes grecs il y a des euh, des monstres littéral euh, de humains qui en gros euh, sont juste des monstres parce qu'ils sont humains Oedipe, par exemple est un peu n'est oui. pas le jouet du destin n'est pas le jouet euh, c'est Purement un humain. Euh, les histoires d'Antigone, de Phèdre, etc. Ce sont purement des humains et qui à un moment se construisent, enfin, se conduisent comme des monstres. Alors au sens pas forcément monstrueux, au sens où ils tuent ou voilà. mais d'un coup ils sont excessifs. Et finalement, ils en deviennent monstrueux à cause de ça. Le monstre, c'est l'excès. Et l'excès est dans le presque, j'ai envie de dire, l'excès de sens, au sens où euh, derrière le monstre, il y a bien d'autres choses et d'un coup, ils incarnent autre chose. Et ça peut être que tout à l'heure, je trouve que l'histoire du loup-garou, c'est totalement ça. C'est à la fois l'ado... Mais c'est aussi mmh. la transformation. Et c'est aussi, est-ce que l'homme ne peut pas devenir dangereux pour l'homme Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que nous, aïe, nous ayons deux faces en nous C'est-à-dire une face plus raisonnée et peut-être un, un penchant plus à la violence. Et d'un coup, le loup-garou, en fait, on pourrait croire qu'il n'y a, a qu'une seule signification, alors qu'il y en a des, plusieurs. Et d'un coup, c est, c est un, le, le monstre, c'est presque une explosion de sens. Et et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il y a des humains qui peuvent être des monstres parce qu'en en fait ils explosent de sens tout d'un coup et, et leur statut dépasse ce qu'ils sont voilà Marie-Lucille et mmh. j'ai pratiquement fini cette chronique, ce moment de, voilà. et j'ai envie de vous dire nous sommes à, très chère Marie-Lucille que nous sommes à déjà en à à premier tiers de l'émission est-ce que ce ne serait pas le moment de se mettre une coupure musicale.
1: Tout à fait, mon cher Guillaume.
0: Et pour la coupure musicale, j'ai choisi une chanson au titre évocateur, je vous avoue. Alors, ne croyez pas, ne croyez pas que je suis allé sur Spotify j'ai tapé Halloween pour voir ce qui tombait. Je non, fait. évidemment, non. Je l'ai fait. fait <rire> Mais euh, dans les faits, je n'ai pas euh, mis une chanson que j'ai pu euh, trouver. Donc, euh, je vous mets une chanson qui s'appelle « Halloween » de Ryan Adams qui est un un folk américain et j'aime beaucoup Ryan Adams et fait faire du bien d'écouter ça, surtout que ça va mettre un peu de douceur dans ce dimanche soir en espérant que vous vous voyez en vacances et que vous en profitez un max roulez-vous dans votre plaid, voici Halloween de Ryan Adams
3: Heart stops beating, all the words worth repeating. She's dancing but not singing. It's maybe that she doesn't know the words. She's dressed up, but don't worry, man, she's got friends. Snowflake eating, she's mildly self defeating. And the secrets she is keeping, they're really only dangerous to her. Ships ain't sinking And we are here to help you sing your songs We are here to help you sing your songs Cause tomorrow comes and no one calls She starts grinning when the room It starts spinning She's losing all her winnings She's angry but it's just the alcohol She's all fucked right up That's okay man She's got friends And We are here to help her sing her songs We are here to help you sing your songs We are here to help you sing Tomorrow comes, no one calls. This isn't Christmas, this is Chinatown. Those are pretty lights. Just a makeup doll and put on some more makeup dolls. Painting underneath your every smile unseen and it's just like christmas if it was halloween someone taught her it's okay to be a martyr like an educated angel be a rat you know and all the things you love well, Iceless pictures she's collected Iceless fixtures that are Freezing from the people She's chosen to help Her through it all Okay Whatever We are here to help you sing Your songs We are here To help you sing your songs We are here to help you sing Your songs, to you sing your songs. Cause tomorrow Gonna come. Tomorrow's gonna come. No one's gonna call.
2: Bah alors, pas facile la vie d'adulte Demain, il va falloir reprendre le boulot, bande de feignasses Vous êtes sur Radio au Campus et vous écoutez Dimanche pression.
0: Alors, sachez que ce jingle aurait pu être fait live ce soir parce qu'il se trouve que l'auteur de ce jingle est avec nous dans le studio. Alors, euh, pour l'instant, il est en train de jouer à la suite, donc il a la tête, euh, et il a fait semblant de ne pas m'écouter. Mais il est bien présent, euh, voilà. Et pour, euh, comme ça, il sait comment marche une radio. Et sur ces bons mots, c'est le moment que nous, allons, nous attendions tous aujourd'hui, finalement. <rire> euh, Je ne sais pas. Sur Radio Dijon Campus 92.2, <rire> euh, celui où on va écouter la chronique euh, de Marie-Lucille sur le thème d'Halloween. Marie-Lucille, nous t'écoutons.
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, Halloween, c'est pas le sujet qui m'a méga inspiré, Donc, je suis revenue à la base et je me suis dit, euh, d'abord, Halloween, ça vient d'où C'est une fête païenne d'origine celte. Bon, et une des légendes les plus connues d'Halloween, c'est celle de Jack la Lanterne, qui provient d'un conte irlandais. Pour rappel, il est dit que Jack, qui est pas vraiment le mec le plus sympa du monde, euh, ivrogne et méchant, il dit dans le conte, demand... qui demanda au diable qui venait chercher son âme une dernière pièce pour un dernier verre. Le diable se transforma en pièce et Jack s'empressa de l'enfermer dans une bourse avec une serrure en forme de croix. Il accepta de libérer le diable quand même, à la condition de lui laisser dix années de plus à vivre. Jusqu'au jour où, dix ans plus tard, il réitère et il laisse le diable en haut d'un arbre.
0: Poivreau, mais malin quand même
1: Pauvre, mais malin. Après, le diable n'était pas non plus euh... incroyablement <rire> fin. Euh, fin. Ouais, ouais. Assez bizarre de un la part du le... diable.
0: Un peu con Satan, euh, je voilà. dis ça.
1: Euh... On s'attend oh, <rire> justement oh, oh. à quelque chose d'un peu plus euh...
0: <rire> Voilà. Euh... Un peu plus
1: intelligent de sa part, mais, mais visiblement.
0: Mais Satan est un peu con.
1: Ou alors, il a des moments de bonté comme ça. Bon, euh... Il n'empêche que Jack a fini par mourir à un moment donné. Euh, et que l'entrée du paradis lui fut refusée, évidemment, euh, il n'était pas très très sympa, mais celle des enfers aussi. Le diable, dans sa bonté, accepte quand même de lui donner un morceau de charbon. Moi, si j'avais été le diable, alors là, vraiment,
0: <rire> je me
1: suis fait avoir deux fois, je vois pas pourquoi je lui filerai un morceau de charbon, mais pourquoi pas. Je lui donne, même,
0: je lui donne même pas l'heure <rire> Excusez-moi, Monsieur Jack, ça tend oui. non, bah, <rire> non, merci, au revoir. au revoir. Je ne
1: réponds pas même. Je le <rire> laisse frapper à ma porte, comme ça.
0: Pas là Désolé.
1: Exactement. Euh, et donc, euh, depuis, euh, Jack erre avec son morceau de charbon dans un navet en guise de lanterne. Et c'est de là que vient euh, la tradition, notamment des citrouilles euh, en forme de euh, bonhomme qui l'air très méchant mais qui ont aussi euh, dans laquelle on glisse une bougie pour en faire une lanterne. Donc Halloween, autre l'occasion de s'approprier une tradition venant d'une culture différente de la nôtre, d'essayer de creuser une citrouille pour en faire une lanterne et de maquiller son fils ou sa fille pour aller faire du porte-à-porte -porte pour aller récupérer des bonbons, c'est aussi le moment où on se raconte des histoires et on regarde des films qui font peur. Et j'ai... Comme sans doute beaucoup d'entre vous eu ma période film d'horreur, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais bien trop trouillarde pour ça et que risquer un traumatisme de plusieurs années n'en valait pas la peine. Je vous propose, cela dit, une liste non exhaustive de films à regarder pendant Halloween, avec une petite touche nostalgique parce que je suis de la génération 90. D'abord, les classiques, ce qu'on appelle les slasher, ces films où vous lancez un tueur en série en liberté, et un groupe, en général des ados réunis pour une soirée arrosée pour se pécho, euh, et à la fin du film il n'en reste qu'un alors là j'ai deux classiques à vous proposer le massacre à la tronçonneuse de 1974 et qui, le saviez-vous s'intitule en québécois, massacre à la scie", qu'on se le dise <rire> et évidemment le deuxième slasher le plus connu de la liste Scream, le film événement de toute une génération à la fois slasher et détournement qui joue sur la comédie, l'humour noir et les codes du film d'horreur et pour le plaisir, j'avais dit deux mais il y en a un troisième que j'ai envie de mettre quand même La pastille nostalgique, j'ai bien envie de rajouter Souviens-toi l'été dernier, c'est un film que j'ai jamais vu en entier mais qui a ponctué quelques-uns de mes Halloween étant donné ses suites à chaque fois programmées pour tomber pendant les vacances de la Toussaint et donc le grand débat euh, chaque année c'était de savoir si j'allais oui ou non pouvoir aller chez ma copine voir Souviens-toi l'été dernier, ce que je faisais une fois sur deux et jamais jusqu'au bout je crois
0: Tu n'as rien loupé
1: non, il paraît que c'est pas ouf. Enfin, en plus, c'est pas, pas, pas dingue. C'est ah juste, ça, ça, a été, ça, ça faisait vraiment grand bruit. Je me rappelle que c'était un peu le, le film sensation de l'année euh, pendant la période d'Halloween. À la fin, ils meurent tous, oui. Euh, en grosso modo, <rire> ça.
0: Et de souvenir, il y a un vieux jeu de mots sur le, le coupable qui s'appelle Jean euh, ah, oui. Fisherman ou un truc ça comme ça. Et donc, c'est un pêcheur. Et en fait, on aurait pu deviner dès le début. Mais en fait, euh... non, non. Souviens-toi, l'année derniers pas terrible. Tu trouves pas. Non. Ok. Et Scream Ah, j'approuve tout ah, à fait.
1: Plus. Okay.
0: Le premier, du moins.
1: Oui. Oh, oui, voilà. oui, effectivement. On reste sur les. Après, on pourrait discuter du reste,
0: euh, mais c'est plus ou moins irrégulier. Mais voilà. Le premier Scream oui. est exceptionnel, est mais on pourra en parler après. Je te laisse faire ta chronique. Ça
1: marche. Pour continuer dans le genre, tueur en série, mais avec une dimension plus policière, de propositions Le silence des agneaux avec le célèbre Hannibal Lecter, qui joue sur nos angoisses de cannibalisme, le corps, le gore et la manipulation. Attends,
0: et puis... Je rigole parce qu'Hannibal Lecter, pour moi, j'ai toujours imaginé dans une bibliothèque, mais euh, voilà.
1: Oui, bah, <rire> après, lisez-le si vous préférez la lecture.
0: Non, non, mais, mais euh... le lecteur, toi, ah, ça. Ah,
1: lecteur <rire> C'est aussi l'adaptation de roman, donc j'étais là, bah oui, bah du coup, d'accord, lecteur.
0: Voilà, c'est tout. Euh, Passer cette... Maintenant, Merci je me tais, pour... Merci je vais finir jusqu'au bout.
1: Et euh, le deuxième film, Seven, film policier sur un tueur un petit peu joueur. Je vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu, mais attention, tous les deux sont assez sanglants.
0: La fin va vous surprendre. La
1: fin va vous surprendre, effectivement. Dans le genre un peu plus subtil, mais non moins angoissant, je vous propose encore un Fincher ah. avec Gone Girl. Pour son ambiance particulière presque contemplative, ses couleurs, cette photo incroyable et évidemment l'histoire de ce couple hyper-class américaine. Non, je, je prends l'accent américain, mais non, ne... ne... Il faut arrêter ça hein. euh, de ces de ce couples hyper classe américaines dont l'épouse disparaît mystérieusement. Et parce qu'il est passé un peu à la trappe à cause de sa sortie pendant le confinement, alors qu'il s'est pourtant finement adapté à la période MeToo, une adaptation euh, qui s'appelle qui qui s'appelle ou qui s'intitule oui, The Invisible Man et qui place Elizabeth Moss en personnage principal de ce film à suspense face à un homme invisible, manipulateur et violent. Ça joue sur le fantastique, le réel, ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est peut-être pas. Et si Elisabeth Moss ne suffit pas à vous convaincre, allez-y pour la dernière scène du film, franchement, à voir, super film. Et pour rester dans un univers très féminin mais plus trash, on peut poursuivre par Suspiria de Dario Argento sur l'univers de la danse, avec l'intrusion d'événements étranges et sanglants, de sorcières, des images très graphiques, du rouge, du blanc, du noir, des carreaux, de la symétrie. C'est beau, c'est sanglant et c'est parfait pour Halloween. Et dans la même veine artistique, mais plus récente, je vous propose The Neon Demon, qui est un film très stylisé sur l'enfer de la mode et l'ascension d'une jeune modèle qui fait de l'ombre à ses petites camarades qui... et s'en attire les foudres. Et moins stylisé, mais tout aussi prenant, attention, beaucoup plus trash que The Neon Demon, avec des scènes qui reprennent différents codes du film d'horreur, du film fantastique, du film réaliste. C'est un film que, Guillaume, je sais que tu adores, s'appelle Grave de Julia Ducourneau.
0: C'est pas que j'aime bien, c'est moi. <rire> pour moi, on, elle s'appelle Sainte Julia, du coup.
1: <rire> et, et ce film, tout en mêlant des sujets d'actualité, la question du passage à l'âge adulte, la recherche d'identité, l'héritage de ses parents, et j'en passe, nous laisse un souvenir durable et très malaisant. Avant de passer à la pire des catégories, celle qui m'a fait trembler pendant plusieurs années, qui m'a empêché de dormir et m'a obligé à allumer une veilleuse parfois, pour ceux qui ont trop peur et aiment rire, même pendant Halloween, trois films de genre et de qualité différents. Vampire en toute intimité, deux fiction sur une colloque de vampires. humour Incroyable. Excellent. Incroyable. Vraiment, vraiment trop, trop bien. Scary Movie. Alors là, attention, je ne garantis pas le bon. Le bon goût. Le bon goût. Euh, mais je ne présente pas cette parodie de Scream, je ne la présente plus. Et enfin, un film français, La Cité de la Peur avec les acteurs des nuls.
0: <rire> mais est-ce que c'est des films d'horreur de ou des comédies
1: Ah, ben là, on est sur des comédies, on est sur un truc où on a envie quand même de voir un truc en rapport avec Halloween ou avec l'imaginaire euh, d'Halloween, mais on n'a pas envie d'avoir peur, on a envie de rigoler. Donc pourquoi pas finalement Pourquoi pas Il en faut pour tous les mots.
0: J'aime rire. Voilà. <rire> oui. Voilà. <rire> Ne vomit pas. <rire> ouais. Oh ouais. On a des <rire> références. Ouais.
1: Voilà. Et parce que les enfants ont aussi le droit à leur dessin animé pour l'occasion. Pareil, trois films. Alors, Coco, belle appropriation culturelle par Disney de El, Diaz, El Dia de los Muertos. Euh, je rigole, mais le film est beau, touchant et aborde avec sensibilité la question de la mort. Donc, pourquoi pas Mais Robin, 9 ans, ici présent <rire> dans ce studio, n'est pas d'accord avec moi et n'a pas aimé. Donc, à vous de voir.
0: Il a, il a sobrement commenté ça en disant « c'est nul ».
1: Exactement, voilà. <rire> du coup, deux autres propositions. Le voyage de Chihiro, contemplatif, bizarre. Peut-être pas à, à faire regarder à ses enfants trop jeunes, je ne sais pas, plutôt à partir de 12 ans, je dirais. Oh, je suis quand pas même sûr, très bizarre. Enfin, oh, je ne suis pas sûr,
0: euh, j'ai il y, y a des Disney enfants qui m'ont traumatisé donc euh, ah ouais. je, je, je ouais. ou Fivol le gamin abandonné par ses, enfin par abandonné par ses parents mais qui se retrouve je sans ses parents c'était effroyable franchement les enfants des années 90 je suis sûr que vous avez vu un <rire> certain nombre de dessins déjà, animés déjà Bambi
1: c'est triste je suis pleurable de voir Bambi
0: <rire> et ben là c'est encore pire c'est effroyable non franchement il y a plein de dessins animés euh... Euh, je pense des années 90 euh, Brisbane Le Secret de Nîmes oh, si t'as envie de te mettre oui
1: une... c'est des films tristes mais après est-ce que c'est
0: ah c'est triste et ça fait euh, peur je... ah ouais c'est ah, euh, okay. terrorisant le secret de Nîmes. Terrorisant.
1: Bon, alors, le voyage de Chimo, à voir, à partir de quel âge, je ne sais pas. Et SOS Fantôme, culte drôle, parfois un peu moins drôle, et super groovy.
0: Oui, euh, oui, un peu mal vie mais sinon c'est bien.
1: Oui, bien sûr, c'est daté, hein. oui.
0: Mais, je mais quand dire, même,
1: euh, le chamallow géant, on aime.
0: Bah, <rire> oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, voilà. Et du coup, parce qu'il faut bien une petite catégorie, je vous expose ma connaissance de l'histoire du cinéma. Pour les débutants qui souhaitent quelque chose d'un peu plus pointu que toutes ces généralités, vous pourrez regarder La maison du docteur Caligari, qui est un film expressionniste allemand de 1920 et qui traite du premier docteur fou de l'histoire du cinéma. Pour les, pour les décors et pour le jeu du docteur Caligari lui-même, franchement, c'est à voir.
0: Aime le maudit Fritz Lang, aussi, qui est très très bien. Mais voilà. Alors euh, bah écoute, euh...
1: j'ai pas fini ah, je ma, ma catégorie la catégorie de films que j'ai regretté d'avoir regardé: le pire du pire de l'horrible. Je suis pas très originale, il y' en a que deux, mais ça m'a valu deux bons traumas. Le premier, l'exorciste. Rien à dire de plus. Quand je, pisse, quand je pense au quand quand pitch, quand j'y quand quand je 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 pense. C'est là qu'il pourrait, présent. parce qu'il y a vraiment des scènes. Bon, bref. <rire> euh, non. non, quand je pense au pitch, je me dis zéro chance d'avoir part, c'est trop stupide. Eh ben non, figurez-vous que j'ai été prise d'un rire nerveux, nerveux en regardant ce film, tellement j'étais mortifiée. La musique déjà bah, devenue culte aujourd'hui. Le réel qui t'enchaîne les scènes de tension jusqu'à la rupture et jusqu'à ma rupture ou moi, à moi, où je me demande bien ce que je fous là avec une de mes meilleures amies et sa grande sœur Hilar. Franchement, horrible ces films. Et le dernier film de cette liste, The Ring, enfin Ring, pas la version américaine, non, la version japonaise. Pour la petite histoire, Ring, c'est un film que j'aurais jamais dû voir. Il se trouve cependant qu'en cinquième, j'avais un professeur un peu farceur, un professeur d'art plastique, <rire> voire même cynique, qui nous avait proposé de le regarder en fin d'année. Et évidemment, les garçons sont bourrés d'hormones, les filles qui voulaient montrer qu'elles aussi, elles n'ont pas la trouille. Hein. Tous de concert, on a dit quoi Quelle bonne idée Mais quelle bonne idée de merde, oui <rire> J'ai eu peur pendant au moins trois ans, et pendant dix ans, dormir face à une télé a été potentiellement prendre le risque qu'une créature en sorte et vienne me faire la peau. Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de la malédiction d'une cassette VHS, ouais, c'est daté, je sais, qui entraînerait la mort pour tous ceux et toutes celles qui la regarderaient. Une journaliste va décider d'enquêter après la disparition de sa nièce et elle-même, sous le coup de la malédiction, va avoir 7 jours pour s'en sortir. Tout est, horrible dans ce, tout est horrible dans ce film. Le jeu des caméras avec le cadre, le hors-cadre, la frontière avec le réel, le projeté, le fait d'essayer de casser le troisième mur et donc d'atteindre directement le spectateur, le montage saccadé, l'image un peu terne, le personnage maudit, les ambiances, bref, âme sensible s'abstenir. Voilà, j'espère que cette liste vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées pour voir ou revoir certains films sur votre couette ou votre plaid, un chocolat chaud à la main, des pop-corns ou des bonbons en forme d'araignée, c'est vous qui voyez, tout en évitant de penser à tous ces saints et ces moins saints qui, pour des raisons saintes ou pas, ne sont plus là aujourd'hui. Paix sur tout le monde et à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, c'est les vacances pour Dimanche Dépression.
0: Et oui, on ne sera pas là la semaine voilà, prochaine. Voilà, j'annonce en même temps. Bah oui, c'est très bien. Euh, pour euh, cause de mariage, voilà. Tout à fait. Nous serons donc, à euh, bien avec une gueule de bois bien trop intense pour être présents dans les studios. <rire> mais euh, le cœur y sera. Bah, vraiment, on vous soutiendra. De... On se soutiendra de. Je ne sais pas. En tout cas, il fera Dimanche Dépression sûrement chez nous, mais sans micro. Voilà. <rire> Exactement. Ce qui est un peu décevant. Euh. Oui, euh, alors une belle liste. Et c'est marrant, il y a des films que tu n'as pas mis dedans. Ah bah, enfin, les as -tu un, vu, il y en avait pris...
1: sacrément des films. Euh, exemple... J'en ai, ai rajouté sur ma liste, euh, mais je n'en ai pas parlé. Parce que
0: parce que dans les, films, parce que dans les films datés, mais, euh, mais justement, euh, qui n'ont pas vieilli, euh, je trouve, même en termes de thématique, par exemple, tu as Alien. Alien de Ridley Scott, le Ah, tout mais premier. je ne
1: l'assimile pas du tout à Halloween, pour le coup.
0: Et bien bah pourtant, c'est un vrai film d'horreur euh, qui fait peur. Et où l'héroïne, et où le héros est une héroïne d'une. Et qui parle de potentiellement euh, le capitalisme, euh, justement l'emprise du patriarcat sur la femme, par exemple, indirectement.
1: Ouais, mais j'ai suis... essayé de. Ouais, c'est vrai. Le viol. Mais euh, c'est vrai que pour moi, les aliens ne, ne, ne rentrent pas du tout dans mon imaginaire. Alors tu me diras Gone Girl, zéro, euh, zéro truc d'Halloween. Mais il euh, y a cette ambiance un peu fantastique, semi-fantastique sur la plupart des films que j'ai choisis. Et je pense qu'effectivement, je ne suis pas rentrée sur euh, des films avec euh, des extraterrestres ou. Euh qui m'inspirait pas pour le coup qui m'inspirait pas Halloween tu vois sur sur ma liste sur une des films dont j'ai pas parlé j'ai par exemple Only Lovers Left Alive qui est un film de vampire mais tout à fait contemplatif qui que je n'ai pas mis sur la liste mais par exemple qui aurait pu euh, qui aurait pu y rentrer
0: Twilight film d'Halloween pas d'Halloween
1: ouais Twilight j'ai pensé à Harry Potter j'y ai pensé aussi euh... après Twilight ça fait pas peur mais par contre l'imagerie est une imagerie potentiellement d'Halloween des loups-garous, etc.
0: Tu veux dire euh, le vampire ou la facette Incroyable. Tu Je... tiens, le vampire ou la facette, tu vois pas ce que c'est Non. Quand il, dans est, quoi quand, il, quand il est dans lumière Dans Twilight, dans toilet, quand il est. Ah mais j'ai jamais
1: il... vu Twilight par contre.
0: Par eh bien, pardon. Eh bien, ça. <rire> je ne sais pas si je
1: loupe quelque chose, mais je ne l'ai pas vu.
0: Vraiment, rien loupé. Euh... C'est ce que c'est vraiment de la grosse daube. Euh... Mais c'est marrant. Je vais
1: marrant. Te mettre à dos des, des auditeurs là. Ah non, enfin.
0: non, non, si vous, éc... si vous aimez Twilight, pff, non, n'aimez pas. <rire> <rire> Arrêtez! Euh, vraiment c'est pas possible euh, non non c'est pas possible ce sont des mauvais films après euh, oui je le dis hein, je, 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 je dénonce tu assumes as, ah oui, j'assume complètement tu es, tu es ah non oui puis alors je vais te dire moi j'ai lu les livres j'ai vu tous les films t'as euh, lu les
1: livres Twilight
0: et oui bah, et, et se trouve que
1: c'est que t'aimais bien quand même si tu les as tous lus
0: il se trouve que l'année où le dernier est sorti, il y avait la grève à la fac et il est probable que Giberjeune mmh, était en phase est, à la ça fac.
1: Est. Donc tu vas nous dire que ce n'est pas ta faute, c'est à cause des grévistes. Ah non, je n'ai pas, ah. pas
0: dit que c'était mal. Voilà. J'ai dit simplement qu'il coûtait 5 euros à Giberjeune, que c'était facile à lire et que tu pouvais faire ça à un moment où le phénomène était très fort. Donc pourquoi pas J'ai fait pareil avec Harry Potter, sauf Harry Potter, euh, je l'ai accompagné alors que Twilight, j'ai découvert d'un coup. Après, euh,
1: oui. Euh... Est-ce que, Est que tu regardais des films d'horreur Alors,
0: moi je, moi, je suis un total trouillard. Je suis un total. Il n'y avait pas
1: un truc, une hype, un truc genre, viens, on va se regarder un film qui fait peur euh, parce que c'est le 31 octobre ou mm. Non.
0: Non, non, par contre, j'ai été très Midnight Movies pendant un temps. Donc, ça m'a permis mmh. de voir des films euh, complètement barrés, comme des films complètement... voilà. Par exemple, j'ai découvert Denis Darko, qui est un film... Ah oui, euh... j'ai
1: pensé à le mettre. Je me suis demandé si vous n'allez pas le mettre aussi, Denis Darko.
0: Alors, pour moi, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film très étrange. Mmh. Mais j'ai aussi regardé, et je vous les conseille très, très franchement, et je pense qu'on finira là-dessus avant de lancer la coupure musicale, le, les prochaines 1 et 2 qui sont littéralement euh, un film où le méchant un les prochains.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu un film totalement what the fuck qui s'appelle « Le retour des tomates tueuses » avec, euh, je crois que c'est Brad Pitt. Voilà, je sais pas si ça fait Halloween ou pas. Si jamais vous avez du temps à perdre ou vous avez envie de regarder un film plutôt rigolo, barré euh, et en même temps euh, avec des tomates tueuses, bah, c'est le moment. Voilà. Je te laisse lancer la, la coupure musicale.
0: La coupure musicale, c'est Colline Rio, une chanteuse franchement bien sympathique, euh, qui est plutôt, ceci étant bien sympathique, mais qui n'est peut-être pas très heureuse dans sa vie. Et là, euh, la chanson qu'on va écouter, ça s'appelle « Se dire au revoir ». C'est une chanson douce, mais bon, comme vous pouvez vous en douter, pas forcément euh, très heureuse. Colline Rio, « Se dire au revoir » sur Radio Campus. <musique>
1: quelques secondes et réfléchissez au sens de la vie. Il n'y en a pas. Heureusement, vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression.
0: Marie-Lucille, ne serait-ce pas le moment de se lancer le petit jingle des gratitudes, n'est-ce pas Tout à fait. Pour dire tout ce qui s'est bien passé dans la semaine, après tout ce qui s'est mal passé dans, dans mmh. le monde en général. Eh bien, Marie-Lucille, je lance ce jingle et je t'écoute.
1: Moi, je suis pleine de gratitude pour les jours fériés, surtout quand ils tombent des jours travaillés. <rire> Alors, euh, on s'en fiche des religions, mais quand même, ça a une vertu. Voilà. <rire> <rire> je dans le... En ce moment, j'ai fait les vacances la semaine dernière, les jours fériés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être la semaine... dans deux semaines
0: C'est pour ça que pourquoi on s'est contenté qu'à qu la religion chrétienne J'ai envie de dire on devrait l'ouvrir à toutes les religions. Voilà. Dans... Par pure égalité, c'est normal. Rien de moins.
1: Dans un pays comme le Liban, tu as beaucoup plus de jours fériés.
0: <rire> N'oublions pas que je crois que le pays où il y a le plus de jours fériés, c'est le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Je place ça là. Okay. Eh bien, euh, moi, j'avais fait long pour euh, ma gratitude, mais je vais essayer de la raccourcir, vu que le temps presse. Euh, moi, ma gratitude, c'était un grand remerciement à euh, ces gens, à ces personnes qui ont une race solaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, vous les écoutez, vous vo les voyez, d'un coup, ils ont une espèce d'explosion de bonnes de bonne vibes. Et d'un coup, vous allez bien, vous avez envie de sourire. Et parmi tous ces gens-là... Comme Emmanuel
1: et... Macron, tu veux dire
0: ou Gérald Darmanin. <rire> oh, Moi, je veux dire, quand je le vois, euh, je veux bien. As euh, Il y a je... une
1: petite musique qui se déclenche dans ta tête et là,
0: hop, tu danses la salsa.
1: Oui, Exactement. Mais eh <rire> on
0: se rapproche de la salsa puisque les personnes auxquelles je pense, c'est la compagnie créole. Et j'avoue qu'avoir écouté cette semaine <rire> oh, de la compagnie créole, avoir écouté euh, S'affairer les, les oiseaux, Le Bel masqué justement, parce que ça allait bien on avec le là. thème. Et c'est vrai que mince la compagnie créole ça fait juste du bien certains pourraient dire ouais c'est popu c'est de la musique de dommage et alors non d'une pipe ça fait du bien ça fait du bien d'écouter la compagnie créole ça fait du bien de se sentir en vie en écoutant la compagnie créole bref manger de la compagnie créole écouter de la compagnie créole c'est génial la compagnie créole et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont moins de 20 ans tapez ça sur Spotify et je vous promets que vous ne serez pas déçus
1: peut-être un petit peu mais
0: non nous ne serons pas monde. déçus sur ces bonnes paroles, Marie-Lucille, c'est le moment de... De rappeler que Dimanche de Pression est le produit d'une rencontre, celle avec de Radio Dijon Campus, mais aussi de Mauvais Genre, un petit podcast local qui fait tout, qui est bio. Il parce que parce que oui, euh, il fait, on est bio, puisque finalement, l'émission est pff, écrite à 4 km de là où elle est enregistrée. Et ça, c'est le circuit court qu'on aime. On ne peut que vous recommander d'aller mettre 5 étoiles sur la Radio Dijon Campus, le lieu même. On ne peut vous recommander de nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast trouvable. En effet, comme l'a dit Marie-Lucille, nous ne serons pas la semaine prochaine euh, parce que, tout simplement, nous ne pouvons pas être là. Mais nous ne reviendrons, bien sûr, dans deux semaines. On vous avoue qu'on est quand même un peu content d'avoir une semaine off parce que produire cette émission, l'écrire les chroniques en ce moment, ça avait été un peu tonique. Et là, on va pouvoir se reposer, n'est-ce pas, Marie-Lucille Est-ce que fait. ça te fait du bien
1: Ça me fait du bien, Et même si je suis ravie d'être là aussi.
0: D'être là euh, avec moi sur ah oui,
1: Radio à fait
0: sur 92.2, n'est-ce pas Eh bien, j'ai envie de te dire, Marie-Lucille, tic-tac, tic-tac, toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi et le début d'un grand voyage. Celui du quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flot des habitudes. Cette semaine, nous serons elles une citrouille choisie le lundi, découpée le mardi, allumée le mercredi et flétrissant au bout de la semaine dans un bac à compost Mais le point positif, quand on y pense Marie-Lucille, c'est que demain, ne serait plus qu'à 6 jours, enfin, pas cette fois-ci, de à 13 jours, si je fais bien le compte, de votre la Car l'avantage d'un dimanche,
1: c'est qu'il revient toutes les semaines.
0: Bonne semaine à tous.
1: À dimanche prochain, alors dans deux semaines du coup.
0: Ciao, ciao I left my
3: home in Georgia And I headed for the Frisco Bay Cause I've got nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the darker bay Watching the tide roll away on the Docker of Bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same, sitting here, resting.